0: Les cours du Collège de France, galaxie et cosmologie. Françoise Combe. Ok, donc bonsoir à tous. Nous allons continuer notre périple sur l'évolution des galaxies avec l'évolution des barres. Alors comme vous voyez, euh, une barre c'est quelque chose qui est assez droit, linéaire, et vous avez les bras spiraux qui partent au bout des bras, et vous pouvez remarquer déjà des euh, traînées de poussière. Des petites euh, traînées noires ici, qui sont des traînées poussières, qui sont en avance par rapport à la rotation de la galaxie. La, la galaxie tourne de manière à. La matière tourne et rentre dans le côté concave des bras. Et vous voyez qu'elle est en avance par rapport à la barre. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, déjà, les galaxies barrées, euh, c'est en fait la majorité des galaxies. Il y en a deux tiers qui sont barrées on peut tracer une évolution en fonction de la force de la barre. On appelle SA des galaxies qui ne sont pas barrées du tout, spirale A, B fortement barrée, et puis intermédiaire AB. Donc on a trois forces de barre, et on voit que ça augmente en fonction de la barre la fraction de spirale cohérente. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la présence d'une barre va favoriser la formation de spirale qu'on appelle grand design, qu'on a décrite dans, dans les exposés précédents, et qui, euh, qui, sont, qui est cohérente d'un bout à l'autre de la galaxie. Donc, cette euh, taux de euh, spirale cohérente croît avec euh, la barre, et puis aussi, on voit que l'interaction entre galaxies, donc le, le fait qu'une galaxie soit en paire, l'interaction avec un compagnon, est aussi une forte, un fort boost de, de la spirale cohérente. On a vu, par exemple, pour Messier 51, il en était ainsi. Donc voici quelques exemples de galaxies fortement barrées. Vous voyez que parfois, euh, la spirale part au bout de la, de la barre, ici. On voit ici encore à nouveau les traînées de poussière qui sont un peu en avance. Vous voyez que les traînées de poussière ne se rejoignent pas. Elles sont un tout petit peu décalées et la matière rentre ici et elles sont en avance par rapport à la rotation. Ici, on voit encore les, les traînées de poussière décalées et euh, les bras spiraux. Et puis, ici, il s'agit de bras très développés. Ici, plutôt, au contraire, on a une spirale un peu plus floculente. Surtout, on a des anneaux qui sont des anneaux de matière et même de gaz et d'étoiles jeunes qui sont à des résonances avec la barre. Ici, on a souvent un anneau au bord de la barre. On va voir qu'il s'agit d'une résonance d'ordre 4 par rapport à 1. Ici, nous allons avoir la corotation. Et puis, euh, la résonance externe de Lied blade va former un anneau externe. On va, on va essayer de décrire pourquoi. Alors, en tout cas, la présence de ces anneaux est très utile car elle nous permet de mesurer la vitesse du, de l'onde barrée alors qu'en euh, mesurant la vitesse Doppler des particules, on n'a que la vitesse des particules et non pas la vitesse de l'onde. Donc Déjà, on l'avait fait remarquer pour les spirales, la, la barre est, une, est un moteur de l'évolution des galaxies, On peut considérer que le disque des galaxies est un disque d'accrétion. Un petit peu lorsque vous avez un disque d'accrétion autour d'une étoile, on voit que la matière, avant d'être accrétée, il faut qu'elle puisse perdre son moment angulaire, donc ça va prendre un certain temps, ça va prendre plusieurs rotations, et donc la matière stationne dans un disque. Ici, c'est un peu la même chose, le disque des galaxies, c'est quelque chose qui est un peu éphémère, c'est un disque d'accrétion. Normalement, la matière veut s'accréter vers le centre, de manière à minimiser son énergie, mais elle est obligée de rester en rotation autour du, du centre pour évacuer son moment angulaire. Donc, il va y avoir quelques petites particules qui vont partir vers l'infini et prendre tout le moment angulaire et tout le reste des particules va pouvoir se concentrer vers le bulbe, vers le centre. Donc C'est vraiment un disque d'accrétion. Euh, en général, le disque n'est pas euh, permanent. Il va y avoir une accrétion du euh, milieu intergalactique, du, du web cosmique, de filaments cosmiques qui vont accréter le gaz vers ces galaxies. Alors comment se forment ces barres Ici, vous avez une petite animation, euh, les étoiles et le gaz, on voit qu'ils se forment des spirales. Alors vous avez l'impression parfois qu'ils tournent dans, dans l'autre sens, mais c'est un effet de stroboscopie. Vous voyez un petit peu la, la spirale qui est prise à des in, instants différents, euh, la rotation est dans ce sens. Donc ici, on a euh, des barres sont des vraies ondes de densité. Les ondes euh, spirales, normalement, ce sont des paquets d'ondes. Ceux qui peuvent avoir des réflexions au centre, à la corrotation, et former une caisse de résonance, on peut avoir des ondes d'ensité. Ici, en effet, elles ne s'enroulent ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on a vraiment une onde stationnaire, un quasimode. Et ces euh, barres sont beaucoup plus robustes que les spirales parce que, justement, elles ne s'enroulent pas. Donc euh, l'angle de pitch, c'est-à-dire l'angle entre la, la, le cercle et euh, la barre ou la spirale, qui normalement, pour une spirale très enroulée, est un angle tout petit. Ici, c'est 90 degrés, ça ne peut pas être plus grand et le puits de potentiel de la barre est toujours en phase avec la densité de la barre, donc on peut rester, il n'y a pas de couple de la barre sur elle-même, alors que pour une spirale, il y a un couple, c'est ce qu'on appelle le théorème antispirale de Linenbell. une spirale est toujours obligée d'évoluer, une barre peut très bien rester pendant un temps de Hubble s'il n'y a pas de gaz, par exemple. Donc les premières simulations numériques ont été faites dans les années 70 les ordinateurs étaient assez puissants dans cette époque-là, 71, 70, c'est les premiers. Et ce que voulaient faire euh, ces astronomes-là, c'est de vérifier les ondes de densité qui avaient été euh, proposées par l'INECHOU avec des euh, modes de SPIRO très, euh, très enroulés. Or, euh, grande surprise, on n'a rien vu de tel, c'est-à-dire euh, on a vu des barres. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors déjà, quelles sont les orbites des étoiles dans un potentiel de barres Ici vous voyez par un travail récent, une barre vue par la tranche. Et on voit qu'on peut expliquer un petit peu la, la forme des barres qui va, qui va se produire par le, la présence des orbites. En fait, on peut calculer une bibliothèque d'orbites et la barre sera la somme de toutes ces orbites qui construisent la barre. Donc, quelles sont les orbites Dans un potentiel d'ordre 2, c'est-à-dire avec une perturbation de M égale 2 en composante de Fourier, euh, ce qu'on va faire, c'est se placer dans le référentiel tournant, puisque euh, le potentiel dans ce référentiel-là sera fixe, donc ne dépendra pas du temps, et on aura des intégrales de mouvement qui seront l'énergie. Donc on va appeler ça jacobien, l'énergie dans le référentiel tournant. Donc pour aller dans le référentiel tournant, il faut euh, soustraire la force d'inertie qui est ω2r, ou le potentiel ω2r2, si vous voulez. Donc c'est ça le potentiel équivalent dans euh, le référentiel tournant, et donc l'énergie, c'est l'énergie cinétique et puis l'énergie potentielle équivalente de potentiel de la barre, puis potentiel d'inertie. Donc c'est cela, on va essayer de résoudre avec des énergies données. Le deuxième, qui est en général conservé lorsqu'on est axisymétrique, le moment angulaire Lz, ne l'est plus ici, puisqu'il y a justement des barres et des nombres axisymétriques. Alors voici la forme du potentiel dans le référentiel tournant. On a une barre qui est horizontale ici. On a des contours donc, euh, qui sont profonds. Ici, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de couleur, mais j'ai mis ici un petit, euh, une petite coupe en couleur qui montre mieux que euh, le point de Lagrange, Alors, on appelle ces points Lagrange un petit peu que par analogie avec ce qu'on appelle dans le système solaire, hein, le, dans l'inférentiel tournant euh, solitaire par exemple. Ici, on a le point de Lagrange L1, L2, L4, L5 qui sont justement à corotation au moment où le potentiel passe par son maximum. Donc ici, on a une montagne, ici, on a une vallée, si vous voulez. Donc le L3 est au fond de la vallée, ici, la barre est donc dans son puits de potentiel. Et puis, dû à, au, au potentiel d'inertie qui est oméga 2R2, on a quelque chose qui va être très négatif lorsque R est très grand. Évidemment, lorsque R est tout petit, ça ne joue très, que très peu. Donc ces points de Lagrange-là sont des cols, en quelque sorte. Alors ces orbites, on va voir, elles ont un peu cette forme-là des, des potentiels. Hein. Intuitivement, on va voir qu'elle va être cette forme-là. Alors, ces orbites ont été calculées précisément. On sait qu'il y a un squelette d'orbites périodiques qui va être un petit peu comme des attracteurs pour toutes les autres orbites qui ne sont pas périodiques. Par exemple, ici, vous avez des orbites un peu comme des rosettes qui tournent autour d'une orbite un petit peu périodique. Ici, on a une orbite qui est un petit peu qui tourne autour d'une orbite à la corotation, donc il ne faut qu'un tour. Donc, il va y avoir plusieurs familles que j'ai détaillées ici, que je vais essayer d'expliquer par des petits schémas. On a d'abord des orbites du centre jusqu'à la corotation qu'on appelle X1, et qui sont des orbites elliptiques parallèles à la barre. En fait, on peut tout de suite aller voir ce schéma. Les orbites parallèles à la barre, qui est ici, X1, ce sont celles-ci, des orbites un petit peu comme les orbites qui précèdent les orbites de Lindblad. Et puis, si jamais il y a des résonances internes de Lindblad, on a des orbites x2 qui, elles, sont perpendiculaires, en fait, un peu plus circulaire, mais perpendiculaires à la barre. Donc, c'est ce qu'on euh, a ici, famille enfin, x1 jusqu'à la corotation. Et si jamais on a des, in... des résonances internes, on a des orbites perpendiculaires, donc qu'on appelle x2. Ensuite, juste de l'ILR jusqu'à la corotation, x1 toujours parallèle à la barre. Alors, ça, c'est très important, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la corotation soutient la barre, en fait. Ce sont des... des orbites qui sont parallèles à la barre et donc qui forme la barre. Dès qu'on sort de la corotation, alors la corotation, on a ces orbites-là qui sont des orbites bananes, on voit c'est un peu la forme, si je vais en arrière, du L5, on a donc ce L5 en quelque sorte, on peut distinguer des orbites de courte période, short période orbite, ou bien longue période, les bleus, mais ce sont des orbites qui restent sur place, dans référentiel tournant, elles ne font qu'un tour et elles tournent autour du point de Lagrange. Et puis au-delà, à ce moment-là, on change... D'orientation, ici on le voit. Alors il y a deux choses. Quand on arrive près de la corrotation d'abord, on a des résonances en cascade. Parce qu'avant d'arriver à ωp égale ω, on a toutes les résonances, non pas d'ordre 2. Ici on avait x1, on avait bien discuté des orbites d'ordre 2, ω égale kappa sur 2. Mais lorsqu'on approche de la corrotation, on a kappa sur 4, kappa sur 6, etc. Et on a des orbites qui résonnent à 4 bon, 1, 2, 3, 4, ici 6, etc. On a beaucoup d'orbites multi-résonantes qui n'ont pas beaucoup d'extension et qui donnent lieu aussi à un certain chaos. Donc il y aura des orbites chaotiques près de la corrotation. Et puis au-delà, donc ça c'est parallèle à la barre toujours, mais au-delà, bon là cette fois on a mis la barre euh, horizontale, euh, dès qu'on sort de la corrotation, alors on a des orbites perpendiculaires à la barre. La barre est ici et l'orbite elle a une forme de 8, elle est perpendiculaire. Donc on sait que la barre va sans doute s'arrêter à la corrotation puisqu'elle ne sera plus supportée par les orbites au-delà de la corrotation. Et c'est ce qu'on voit, les barres s'arrêtent à leur propre corrotation. C'est une façon de mesurer aussi la les, les vitesse des barres. Alors, quand on traverse une autre résonance de l'INBLAD, l'OLR, là on est à l'extérieur de l'OLR, on voit qu'on a encore changé d'orientation, on devient parallèle à la barre à nouveau. Donc à chaque résonance, on change d'orientation des orbites périodiques qui sont parallèles ou perpendiculaires. Donc ici, on voit un petit peu le... ce qui va arriver, en fait. On voit que la barre va être supportée par toutes ces orbites X1 qui sont à l'intérieur de la corotation. Par contre, dès qu'il y a des, euh, des résonances de Lindblad, on va avoir une destruction de la barre. Toutes les orbites qui sont perpendiculaires à la barre vont affaiblir la barre, ils vont la détruire. Peu à peu, on va pouvoir avoir une destruction. Les barres ne vont pas être éternelles. Alors, que se passe-t-il En fait, il va y avoir... Au départ, une, une, une vitesse de barre ωb b, ici dans le diagramme des fréquences. Oméga moins hein, kappa sur 2, c'est le, le taux de précession des orbites euh, elliptiques. Ici, oméga, c'est V sur R, la, la, la fréquence de rotation angulaire. Et puis, oméga plus kappa sur 2, la même chose pour les résonances externes de l'Iblad. Donc ici, on a une résonance interne. Alors, que va-t-il se passer On va voir euh, que euh, le gaz, lui, il va euh, être... Euh, sensible au couple de la, de la barre, et va se projeter vers les, les résonances, et on va former des anneaux. Donc j'anticipe un peu, mais je vais expliquer un peu comment ces anneaux se forment. En tout cas, on aura un, un anneau ici à la résonance externe, et puis parfois aussi un anneau autour de la corotation. Donc toutes ces, tous ces anneaux, comme on l'a vu sur les images, nous permettent de connaître la vitesse de la barre. Donc je reviens aux, aux premières simulations à Encore, de barres, qui ont eu lieu dans les années 70, en voici une. Donc on partait d'un disque d'étoiles, uniquement des étoiles, donc euh, ils sont uniquement sensibles à la gravité, et on partait d'un paramètre de Thumret, égal à, le paramètre de Thumret, comme vous le savez, c'est le rapport entre la dispersion de vitesse des étoiles et la dispersion critique, pour lesquelles euh, la pression de, due à la dispersion de vitesse des étoiles euh, est égale à la longueur critique. Qui est stabilisé par la rotation. Donc, on a un disque stable pour les perturbations d'ordre m égale 0, donc des petits paquets, des, des clins. Donc, avec q égale 1, on pensait avoir quelque chose de tout à fait stable, et donc de pouvoir développer des bras spiraux. En fait, il euh, n'y a pas vraiment de bras spiraux, en tout cas pas du tout les bras spiraux auxquels on s'attendait des ondes très enroulées, l'approximation WKB, mais on a des barres et puis des bras spiraux très très ouverts, donc complètement différents. Alors, comment on fait ces simulations euh, On utilise seulement la gravité avec, des, avec des, un nombre n de corps qui, à l'époque, était de l'ordre de 10 000, 50 000, 100 000, pas plus. Aujourd'hui, on fait des millions ou un milliard. Mais à l'époque, c'était ce qui rentrait dans les ordinateurs. Donc, on avait un certain nombre de corps qui était loin d'être le nombre réel d'étoiles qu'il y en a dans la galaxie, de l'ordre de 10 puissance 11 ou plus. Et euh, au lieu de faire une interaction n corps qui euh, augmenterait comme n au carré, il y avait des astuces, comme par exemple la transformée de Fourier. On sait que le potentiel en un point, c'est la convolution du potentiel de Newton 1 sur R avec la densité des particules. Donc Il suffisait d'avoir la densité du disque de la galaxie sur une grille. En chaque point de grille, on pouvait calculer la transformée de Fourier de la densité. On avait de toute façon la transformée de Fourier de 1 sur R au début des simulations. et On faisait le produit, car le produit de convolution dans l'espace de Fourier, c'est le produit simple. Donc, ce produit simple, c'est très facile, c'est local et on peut montrer que euh, le nombre de calculs à faire, c'est plutôt n log n, c'est-à-dire plutôt linéaire en n et non pas en n au carré, d'où la possibilité d'avoir 10 000 à 100 000 corps même dans les années 70. Ensuite, il fallait faire la, la, la transformée inverse, bien sûr. Donc, euh, on, a, on a vu aussi dans le premier euh, exposé que euh, les étoiles sont un ensemble sans collision, donc il n'y a aucune rencontre entre étoiles et ceci est dû au fait qu'il y a un très grand nombre d'étoiles, 10 puissance 11 dans la galaxie. Donc on pourrait se poser la question, puisque ici on n'a que 10 000 corps, c'est un peu le même genre que la globulaire, et on sait que dans les amas globulaires il y a des collisions entre étoiles, des rencontres. Donc euh, on va, avec un nombre trop petit de corps, on va traiter un problème qui n'est pas celui des galaxies, parce qu'il va y avoir des rencontres entre étoiles. Donc le, la solution à cela, c'est de couper euh, la, les forces à petite échelle, pour qu'il n'y ait pas de Rencontre entre étoiles, donc on appelle ça un adoucissement de la, du potentiel en 1 sur R de Newton. On va le mettre en 1 sur racine de R2 plus A2, donc c'est-à-dire que R, lorsque R est petit, on va avoir une constante comme potentiel, donc une force nulle. Donc on va couper les forces à petite distance, et donc il n'y aura plus de rencontre entre étoiles, et on aura un milieu sans collision. Alors évidemment, euh, le, la petite distance A, elle est d'autant plus grande qu'on n'a pas beaucoup de particules. Si on a beaucoup de particules, A est tout petit. Et on peut dire que A, c'est la résolution spatiale des simulations numériques. Euh, à, à cette époque-là, le A était de l'ordre de 1 sec pour une galaxie de 20 ou 30 sec. Ça montrait, c'était euh, tout à fait convenable, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien traiter les phénomènes à grande échelle, puisque la spirale, les barres, etc., ce sont des phénomènes collectifs, ce ne sont pas des phénomènes dus à l'interaction à deux corps euh, des étoiles. Donc, avec cette coupure à petite échelle, qui fait qu'on sait que sur 1 sec, on ne représente pas la réalité, mais au-delà, oui à ce moment-là, euh, le milieu sans collision est bien traité. Aujourd'hui, on a d'autres euh, euh, codes possibles. Hein, on n'a pas seulement les transformés de Fourier. On a par exemple ce qu'on appelle code en arbre, euh, c'est-à-dire qu'on fait des approximations. Hein, par exemple, euh, on a des régions de l'espace qui sont très peuplées. Une galaxie, par exemple, ici. On aimerait avoir beaucoup plus de résolution dans cette euh, région très peuplée. Donc, On va diviser l'espace en petits carrés, on va diviser, diviser, diviser la grille jusqu'à ce qu'on ait ici, on a par exemple les racines, le branche, le tronc et puis les feuilles. On peut dire que chaque particule est une feuille dans cet arbre et on divise la cellule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une particule par cellule. Pour avoir l'interaction avec le point X ici, on va prendre en compte une approximation de la gravité. C'est-à-dire que si les particules sont très loin, on va les remplacer par le centre de gravité avec la masse totale et un développement multipolaire. Si les particules sont très près, on fera un développement en n-corps n2. Donc le, le calcul sera en n2 mais pour les plus proches voisins qui sont très peu nombreux et par contre sera en n-log de n pour, pour le grand nombre de n, mettons 100 000 à 1 million. Donc Ce sont ces techniques-là qui permettent d'avoir une résolution adaptative qui permet d'avoir plus de résolution là où on a des particules c'est vrai pour les étoiles, c'est vrai aussi pour le gaz. On a par exemple, on peut traiter par une, un code qu'on appelle SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, avec des fluides, des particules de fluide. Et puis, ça c'est plutôt une méthode lagrangienne, on, a, on accompagne les, les particules. On peut aussi avoir, comme dans le code AMR Ramsès qu'a développé Romain Tessier, qui est très, très utilisé, une, un code sur gris, donc plutôt eulérien. Donc je développerai un tout petit peu. Euh, deux possibilités hein. dans les premiers temps on utilisait pour le gaz alors le gaz, en fait il y a plusieurs sortes de gaz et c'est ça qui est très difficile à simuler vous avez du gaz diffus qui peut euh, se représenter par de l'hydrodynamique, des pressions etc. et vous avez aussi des nuages moléculaires qui sont très condensés donc le contraste de densité peut être 10, puissance 10 12 ordres de grandeur donc ils se, il se comportent comme des particules balistiques qui rentrent en collision une fois toutes les rotations. Donc on ne peut pas vraiment parler de pression, etc. Donc un bon une bonne algorithme serait de prendre des collisions, par exemple particules 1 et 2, qui collisionnent ici et qui ressortent avec une énergie 3 et 4 qui est inférieure. Donc on a une collision inélastique qui, qui, qui prend en compte la dissipation du gaz. Ou on peut prendre un code de, donc de particules. Vous voyez que chaque particule est représentée par un noyau, une sorte de gaussienne, une courbe en cloche, et on superpose toutes ces particules, et lorsque n est très grand, on peut montrer que ça correspond à un fluide. Donc, toutes ces méthodes m'ont permis de faire des calculs, justement des simulations numériques. Par exemple, la formation d'une barre. Alors, ici, je vais vous montrer une petite animation, mais voilà ici quelques images qui sont extraites de cette animation. Donc, on part d'une distribution en disque tout à fait homogène, axisymétrique, à 2D. Et ici, on a des étoiles, en fonction du temps. L'ensemble de la simulation va faire un, un juge et demi, enfin un milliard d'années. Et puis le gaz. Alors, vous voyez qu'au départ, on a des spirales. Ces spirales sont transitoires. Elles vont évacuer le moment angulaire jusqu'à ce que la barre se forme. La barre, elle, elle a un, un moment angulaire négatif. Donc si on lui prend du moment angulaire, elle croît en force. On voit que le gaz va répondre. La barre va s'établir dans les étoiles. On voit que le gaz, lui, répond à la barre par une spirale. De plus, il y a des résonances, des résonances internes de Lindblad, et forment des anneaux qui sont plus ou moins alignés selon la barre. Donc, voici par exemple une petite animation. Vous avez à gauche les étoiles et ici le gaz. voyez comment on a à la fois des petits bouts d'onde de densité, mais aussi quelques petits bouts de matériel. On avait vu dans les précédent exposé, qu'on a un petit ensemble de morceaux de bras qui sont des morceaux d'onde de densité. Par contre, la barre, elle, c'est une onde de densité assez robuste, qui tourne presque comme un corps solide, même si la spirale ne tourne pas tout à fait comme un corps solide. Il y a plusieurs spirales qui se remplacent. Et ce qu'on voit, c'est que la spirale est beaucoup plus contrastée dans le gaz, et vous avez des anneaux qui se forment à la résonance. On peut avoir voir une deuxième fois. Ces anneaux, pourquoi ils se forment Parce qu'on va montrer qu'il y a des couples de torsion qui s'exercent de la barre sur le gaz. Le gaz va avoir des mouvements radio qui sont soit vers le centre, soit vers l'extérieur. Et les couples vont être... À la... Disons, à l'extérieur de l'anneau, ils vont être négatifs, donc le gaz va s'accumuler, et à l'intérieur de l'anneau, ils sont positifs. Donc le gaz n'a qu'un endroit à aller, c'est sur l'anneau. Donc on a vraiment des anneaux aux résonances. Donc, justement, pour un petit peu quantifier la réponse du gaz à ce potentiel barré, on a vu les orbites qui permettent de bien comprendre ce qui se passe. On a vu que les orbites périodiques des étoiles tournaient de 90 degrés à chaque résonance. Donc, j'ai représenté un peu schématiquement ces résonances. Par exemple, la vitesse de la barre ωb est telle qu'il y a deux intersections avec la courbe ici ωκα sur 2. Donc, vous avez deux résonances internes d'où euh, les orbites X1 qui sont jusqu'à la corotation ici sont interrompues par des orbites perpendiculaires à l'intérieur des deux résonances de l'une blade. Donc on a euh, parallèle, perpendiculaire, parallèle à la barre. À l'extérieur de la corotation, elles sont perpendiculaires. Et puis à l'extérieur de l'OLR, elles recommencent à être parallèles. Donc vous voyez cette alternance perpendiculaire, parallèle, etc., des orbites périodiques. Alors ça c'est pour les étoiles qui n'ont pas de dissipation. Que va-t-il se passer pour le gaz Lui, à chaque fois qu'il y a croisement d'orbite, eh il va y avoir un petit euh, kick qui va euh, propulser euh, la, la particule dans d'autres orbites. Par exemple, ici, on voit qu'on euh, aurait tendance à s'aligner sur les orbites X1, les orbites périodiques X1, et puis progressivement, à chaque fois qu'il y a une collision, on a euh, l'orbite précesse avec une orbite différente. Et là, on voit qu'on ressemble un petit peu à ces ondes cinématiques de calnage qu'on avait présentées la première fois, c'est-à-dire que si toutes ces orbites précessent à la même vitesse mais ont une, un grand axe qui est un tout petit peu décalé avec un déphasage, on a une onde de densité qui se, euh, qui se place à la collision entre toutes ces orbites et en effet, c'est ce qui se passe. Donc, entre euh, une orientation X1 et puis une, une orientation perpendiculaire, le gaz va tourner graduellement de 90 degrés, contrairement aux étoiles qui elles, tournent de 90 degrés brutalement à chaque résonance. Ici, on va euh, avoir une spirale. On comprend mieux que grâce à la dissipation, grâce aux collisions du gaz, une barre, une potentielle barrée peut donner lieu à une spirale dans le gaz, même sans, sans qu'il y ait de potentielle, barrée, de potentielle spirale dans le gaz au départ. Alors ça nous dit aussi que les spirales vont être assez ouvertes, donc pas très fermées. Pourquoi Parce que si vous n'avez que deux, rotations, deux résonances dans le disque, vous allez tourner de 180 degrés au maximum. Donc c'est vraiment une spirale très ouverte. Ici, si on a toutes les corrotations, alors ici on peut dire qu'on a les, les traînées de poussière qui sont dans la barre. Ici, on a euh, l'anneau de résonance interne, la corotation. À chaque fois, on tourne de 90 degrés et on peut avoir au plus euh, 360 degrés si on a 4 euh, résonances. Alors c'est ce qu'avaient montré euh, Sanders et O'Tley dans dans les premiers euh, simulations. Ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est de mettre une, un potentiel barré analytique et de regarder ce que le, comment le gaz se comporte. Et sans mettre de potentiel spirale, on avait une spirale qui se développait. Donc À l'époque, les gens mettaient plutôt des potentiels spiraux qui étaient forcés. Là, c'était vraiment une nouveauté. La spirale arrive toute seule, pourvu qu'on ait du gaz. Alors, Lorsqu'on prend en compte la pression, les ondes de choc, on voit un calcul de l'Iathanasula ici, par exemple, où on voit des ondes de choc qui montrent qu'il peut y avoir des traînées de poussière. Alors, On explique bien les traînées de poussière ici, car le gaz est très comprimé dans le choc, la matière se promène comme ça et s'ils sont bien en avance par rapport à la barre et on a l'explication de ces ondes de choc et donc les traînées de poussière qui sont caractéristiques de la barre on les voit dans les simulations avec des vitesses ici vous voyez qu'à la corrotation vous avez moins de vitesse et les petites flèches ici montrent les vitesses et donc les ondes de choc alors qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse de la barre dans les simulations lorsque la barre croît dans la période de relaxation où la barre croît en intensité euh, la vitesse oméga, dans plusieurs modèles ici, euh, elle descend. Alors Au départ, on, on commence euh, sans résonance interne de l'inblade, donc avec des, des barres très fortes qui ont des orbites X1 qui la supportent jusqu'à la rotation. Et puis peu à peu, la barre, lorsqu'elle croît en puissance, elle a un moment angulaire de plus en plus négatif, donc elle perd du moment angulaire. Alors pour perdre du moment angulaire, les orbites deviennent de plus en plus allongées. Hein, une orbite comme ça a beaucoup moins de moment angulaire que celle-ci, par exemple si elle est... Exactement droite, elle a L égale 0. Et pour un moment angulaire le plus grand, ce sera un cercle. Donc on voit que plus on est allongé, moins on a de moment angulaire. Et ce qui renforce la barre, c'est d'avoir de moins de moment angulaire. Donc cette forme-là renforce la barre. Et puis peu à peu, la vitesse oméga descend. Pourquoi Parce qu'en fait, on sait que ω, mon cape sur 2, le taux de précession des orbites descend aussi. Et peu à peu, elle va piéger les particules qui précèdent à ce taux qui est plus lent. donc On va piéger de plus en plus de particules dans la barre et on va être beaucoup plus long, ce qui est compatible aussi au fait que la corotation va être plus loin et que la barre est toujours à l'intérieur de sa alors Ça, c'est quand on ne prend pas en compte les effets de friction sur la matière noire. Alors on va voir maintenant ce que donne lorsqu'on a un halo de matière noire. Alors dans les premiers temps, les simulations se faisaient avec un halo de matière noire, mais tout à fait rigide, c'est-à-dire qu'on pense, c'est que le halo de matière noire, comme il ne participe pas aux spirales, aux barres et aux instabilités du disque, il est supporté par la dispersion de vitesse, ça valait pas le coup de perdre du temps de calcul pour simuler ce halo noir. Donc on mettait un potentiel analytique, on ne s'est pas aperçu du fait que, en fait, il y a une friction dynamique si le halo est fait de particules de matière noire, ce qui, on pense, est bien fait, en effet. À ce moment-là, on a une friction dynamique, ce qui a été découvert par De et Selwood dans les années 2000. C'est-à-dire que la barre est un corps qui tourne de façon solide euh, à une certaine vitesse dans une mer de particules de matière noire. Et donc, elle va perdre, quand on a une, une particule solide qui, se, euh, qui voyage dans une mer de particules, les particules vont être déviées par ce corps solide et vont se retrouver derrière en un sillage qui va freiner le corps solide. Donc, C'est la même chose pour la barre. La barre va être freinée et le moment angulaire va passer dans les particules de matière noire, donc qui vont tourner un peu plus, s'ils ne tournaient pas au début. Alors voici ce qu'on voit, c'est la vitesse de la barre par rapport au temps. Ici, on a 7 milliards d'années. Au début, on descend un petit peu, ça c'est le taux de relaxation. Et puis ensuite, il y a normalement un équilibre. Ici, c'est la courbe en, en bleu, c'est un halo de matière noire analytique où il n'y a pas de particules, donc il n'y a pas de friction dynamique, donc oméga reste constant, et puis lorsqu'on met quelque chose de vivant, live, c'est-à-dire avec des particules, et bien toutes les particules moment angulaire et la barre décroît, 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 ce qui a permis de dire que, sans doute, on ne pouvait pas avoir un profil de matière noire très concentré au centre, sinon les barres seraient complètement <coughs> ralenties et ne correspondraient pas à ce qu'on voit en réalité, puisqu'on a quand même la mesure d'oméga avec toutes les résonances. Alors évidemment, si on a un modèle de gravité modifié, c'est exactement comme s'il si n'y avait pas de particules de matière noire, donc on a un oméga qui est constant. Alors L'histoire de la matière noire et des barres a été très mouvementée. Au départ, dans les années 70, deux théoriciens, Striker Stryker et Peebles, qui avaient eu beaucoup d'impact, c'était le moment où on commençait à être convaincu qu'il y avait des halos de matière noire autour des galaxies. et Ça correspondait aussi à l'époque où on trouvait toutes les barres qui arrivait à chaque simulation numérique, et on voulait se débarrasser des barres pour voir des spirales. Donc, ils ont, ils ont eu l'idée de dire que euh, les galaxies devaient être euh, baignées dans un halo de matière noire, et c'était ça la solution pour supprimer les barres. Le halo de matière noire allait stabiliser les barres. Et c'était vrai si le halo est fait d'un potentiel analytique, car en effet, euh, le disque n'est plus autogravitant, il est stabilisé par le halo, qui peut être très massif, et on ne voyait plus de barres. Par contre, et du moment à ce que le paramètre de Toumret, toujours la dispersion de vitesse, soit relativement grande, c'est-à-dire supérieure à 1. Par contre, avec le temps, ça c'est pour un halo rigide. Ici, vous avez des simulations qui sont faites avec un halo rigide et avec un halo vivant. Alors Par Athanasula, par Berenzen et par d'autres, on s'est rendu compte que le halo interagissait avec le disque. Alors Ici, les trois simulations Font croître le rapport de masse entre le halo et le disque. Donc ici le disque domine et ici le halo domine, mais tout est rigide. Donc s'il est rigide, on voit bien que si le halo domine, on n'a pas vraiment de barre. La force de la barre est ici en fonction du temps. On a une force de barre assez grande lorsque le disque domine et pas le halo. Donc c'est exactement ce que disaient Ostraker et Peebles. Le halo euh, détruit la barre. Mais lorsque plus tard, donc dans les années 2000, on a mis des particules dans le halo, à ce moment-là, on s'est aperçu que plus il y avait de halo et plus il y avait de barres. En fait. Pourquoi Parce que euh, les particules du halo prennent du moment angulaire par friction dynamique et si on prend du moment angulaire à la barre, eh bien, la barre croît en intensité puisqu'elle est du onde de moment angulaire négatif. Donc, vous voyez que plus il y a de halo, c'est exactement le contraire de ce qu'a disait Ostracker et Peebles. Donc il y a eu vraiment des hauts et des bas dans cette interaction halo noir et, et barre. Il y a d'autres complications, je n'ai pas le temps de le dire toutes. Par exemple, si vous avez un halo triaxial, alors ça diminue un peu l'influence de la barre. Pourquoi Parce qu'un halo triaxial a une symétrie très différente de la barre, qui est un triaxe aussi. Et donc il y a un certain chaos qui se produit, donc moins de résonance. Ici on peut montrer que l'interaction entre l'halo et le disque est justement due aux résonances. Ici on voit une résonance à la rotation à la résonance externe et interne, et surtout à la corrotation. Donc si vous affaiblissez ces résonances, vous avez moins d'interactions entre halo et disque. Et puis, il y a aussi le fait qu'une euh, fois qu'une barre a interagi avec un halo, le halo tourne. Et plus halo tourne, moins il pourra euh, accepter du moment angulaire. Donc, au fur, au, au fur et à mesure du temps, vous aurez moins d'interactions entre le disque et le halo. Alors, il y a aussi quelque chose qui a été euh, découvert avec euh, les simulations numériques. C'est ce qui arrivait dans euh, la troisième dimension, perpendiculaire au plan. On s'est aperçu qu'il euh, y avait une résonance entre les barres et le disque. Même si vous démarrez avec un disque très fin, tout d'un coup, à euh, certains rayons qui résonnent avec la barre, donc il y a exactement la même configuration à chaque tour de barre, vous pouvez élever les étoiles euh, en Z, perpendiculairement au plan. À ces rayons-là seulement, c'est pour, pour ça que ça nous donne une petite euh, Forme de cacahuète qu'on appelle pinote ici, et on s'est aperçu que certaines galaxies étaient appelées justement galaxies cacahuètes. Celle-ci, par exemple, est un prototype, mais il y en a d'autres, et on ne savait pas du tout à quoi c'était dû. Mais dans ces années 80, on s'est aperçu que c'était dû à la barre. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de le voir, avec un grand nombre de barres qui sont vues par la tranche. Par les vitesses, le Doppler des particules, on sait qu'il y a des barres, par le gaz, etc. Et à chaque fois qu'on voit... Un, un, alors Ici, c'est deux projections. Une où vous avez la barre dans son grand axe. Ici, le, le, la barre est sur la ligne de visée. donc à la forme d'une boîte, un petit peu carrée, et ici, une, une pinote. Et à chaque fois qu'on voit ça, on sait qu'il y a une barre, même si on n'a pas la vue par deux faces de la galaxie. Alors, cette galaxie cacahuète, justement, elle, est, elle a une interaction avec un compagnon elle a du gaz qui lui vient de son compagnon avec un, un disque de gaz qui n'est pas aligné. Donc On a l'impression qu'elle est en interaction et que c'est sans doute l'interaction qui a boosté la barre et peut-être boosté la cacahuète. Donc C'est pour ça qu'elle est vraiment prototype. mais Il y en a encore d'autres. Il y a par exemple la voie lactée. Alors ici, vous avez une vue de Kobe-Dirbet, c'est-à-dire la vue spatiale du satellite Kobe en infrarouge proche, à 2 microns. Vous avez la même chose avec Thomas, le survey Thomas en infrarouge ou même à d'autres WMAP, par exemple. Et ici, ce que vous voyez, bon, on est dans la galaxie, le Soleil est un petit peu au bord, vous avez un fichail de la galaxie en infrarouge, et vous voyez que le bulbe a une forme un peu de cacahuète, c'est le cas pour notre galaxie, elle est barrée, on sait qu'il y a une barre, on a les mouvements, et là, on en a la preuve, parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, c'est que le côté qui est proche, la barre, elle fait 20 degrés avec la ligne de visée qui vient vers le Soleil. Et ce côté-là est proche et plus grand que le côté lointain. Donc on a un effet de perspective qui vous montre qu'on a vraiment une barre dans notre propre galaxie. Alors voici une petite animation ici qui vous montre un petit peu les... Alors ici c'est à grande échelle, vu par la tranche et vu de face. Et vous voyez comment cette cacahuète, lorsqu'elle projette, elle tourne et elle devient soit cacahuète, soit boîte, selon l'orientation. Alors ici, dans cette simulation-là de martinez wolf al., on voit qu'il peut y avoir plusieurs résonances. Vous voyez un peu le... les résonances de cacahuètes qui arrivent en fonction du temps. Et puis, lorsque la barre décroît en fonction de oméga, ça, la vitesse décroît, la résonance se passe un peu plus loin. Donc on peut avoir plusieurs cacahuètes, qui... ici une, cac... une petite cacahuète lorsqu'oméga est assez grand, et puis une cacahuète plus grande en fonction du temps, lorsqu'oméga a diminué. Donc cette forme particulière, elle se retrouve dans les orbites. On avait dit qu'il y avait des orbites x1. x1, c'est dans le plan de face. Quand on est perpendiculaire, on voit que cette orbite est périodique aussi en z, c'est-à-dire que la fréquence épicyclique, qui est égale, qui égale 2 oméga, enfin oméga moins oméga p dans le référentiel tournant, pour avoir une ellipse, on a aussi que kappa, la fréquence épicyclique, est aussi égale pratiquement à la, la fréquence d'oscillation en Z. Donc on peut avoir aussi une résonance à la fois en, dans le plan et en Z. Donc, C'est à peu près au, au niveau de la résonance interne de l'inblade qu'on a cette résonance de, en vertical. Donc on voit plusieurs orientations de, en densité. On voit aussi en vitesse que la vitesse de ce bulbe est cylindrique, c'est-à-dire qu'il tourne autant. Hein, vous avez la, la même vitesse d'un haut en bas. Donc, ce n'est pas un vrai bulbe qui est soutenu par ses dispersions de vitesse, mais c'est un bulbe en rotation, un peu comme un disque épais en quelque sorte. Donc, on appelle ça pseudo-bulbe, c'est-à-dire que ça ressemble à un bulbe, mais c'est un disque épais en rotation plus qu'un bulbe qui est dû à sa dispersion de vitesse. Alors, on a déjà montré qu'il y avait des, des mouvements du gaz dus à la barre, et on peut euh, géométriquement euh, se rendre compte un peu de euh, la, le sens de ces coupes qui sont dus à la barre. Voici une barre symbolisée par ce petit dessin. Elle est parallèle à l'axe OX. Et on sait qu'on a des bras spiraux. Donc, l'essentiel, on sait évidemment que la matière a des orbites comme ceci. Mais il y a une accumulation dans les bras spiraux ici. Alors, si vous aviez quelque chose de complètement axisymétrique, vous n'auriez qu'une force radiale, hein, radiale dirigée vers le centre. Ici, on a des forces tangentielles parce que justement, il y a non-axisymétrie. Alors, on peut savoir dans quelle direction est cette force tangentielle. Elle tend à ramener vers le puits de potentiel. Le puits de potentiel, c'est la barre, donc euh, ici, l'axe OX. Donc, la force tangentielle va avoir tendance à ramener vers euh, l'axe OX. Donc, elle a ce sens-là. Euh, évidemment, si on avait aussi euh, des bras spiraux de l'autre côté, ou si la, 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 la forme du gaz était sphérique ou euh, axisymétrique par rapport à cette barre, on aurait la partie. Euh, correspondante qui annulerait sur une orbite euh, ce couple. Mais en fait, euh, le point est que euh, la, la majeure partie du gaz est dans les bras spiraux. C'est euh, ce couple-là qui domine par rapport à l'autre. Vous voyez qu'il est positif par rapport à le sens de rotation. Donc Ce qui va arriver, c'est un couple positif entre la corotation et l'extérieur. Le gaz va être propulsé vers l'extérieur. Quand on fait le, le schéma inverse à l'intérieur de la corotation. Alors On a par exemple une résonance de Lindblad, un petit terme X2 ici, une orbite perpendiculaire. Et vous voyez que ce qui change, c'est que la spirale qu'on a prolongée ici, elle n'est pas dans le même cadran. Ici, on était dans ce cadran-là. Maintenant, on est dans ce cadran-là. Donc, les, les, les forces tangentielles vont avoir toujours tendance à faire revenir vers le puits de potentiel, mais cette fois-ci, le couple est négatif. Simplement parce que le bras spiral est dans l'autre cadran donc ici on a un couple négatif donc tout ce qui est entre la corotation et la résonance de Lindblad va être propulsé vers le centre donc tout le gaz va venir vers cet anneau et une fois qu'on est dans l'anneau évidemment c'est symétrique et les couples s'annulent sur les anneaux c'est pour ça qu'on a une, compli... enfin, une accumulation de gaz dans les anneaux Alors, par exemple la formation d'anneaux c'est simulé dans euh, cette euh, simulation à n-core où il y a une barre parallèle à OX et on voit les anneaux qui se, selon oméga selon la valeur ici oméga petit donc l'anneau est petit mais on a une accumulation de gaz due à ces couples de la barre sur le gaz on peut avoir aussi les couples positifs donc le gaz à partir de la corotation s'en va au début dans les bras Spiro et puis ensuite il s'en va jusqu'à la résonance externe où il s'accumule ici dans cet anneau parce qu'à ce moment là le couple dans l'anneau à l'OLR est nul en moyenne D'où euh, ce qu'on observe, hein, ce qu'on a vu dans les premières images. Euh, on peut voir, par exemple, alors ici ce sont des images de euh, couleur B-V, c'est-à-dire on fait le rapport entre la couleur bleue et, et visible ou rouge. Pourquoi Parce que les anneaux sont une accumulation de gaz. Il y a beaucoup de formation d'étoiles et les anneaux sont très bleus. Euh, donc si vous faites B-V, vous voyez plus de contraste dans ces anneaux. Ici on voit bien un anneau à, à l'OLR. Ici à, 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 la, à autour de la corrotation, c'est-à-dire à la résonance d'ordre 4, et puis un tout petit anneau ici qui est euh, un anneau nucléaire et qui se trouve à la résonance interne de Lindblad. Donc euh, tout ça correspond bien, on a aussi les, les traînées de poussière qui sont représentées. Donc cette, euh, ces simulations en comparaison avec ce qu'on voit nous permettent d'avoir un petit peu l'état du gaz, le taux de collision, le taux de dissipation, le, la vitesse du son dans le gaz, etc. Il y a un autre phénomène qui va aussi, une fois que le gaz va être propulsé vers le centre, et il va y avoir une concentration de masse vers le centre, on va euh, découpler. En fait. On voit que euh, s'il y a une résonance interne de Nublade, entre ces deux résonances, on va avoir des, des orbites qui sont perpendiculaires. Donc on va affaiblir la barre et on va pouvoir découpler une autre barre. Alors ce phénomène de barre nucléaire, vous voyez une grande barre ici, avec une petite barre qui est euh, à l'intérieur de la grande, euh, a été observé depuis très longtemps, mais n'a été compris qu'il euh, y a quelques dizaines d'années. Ici, on en voit une. Ici aussi, en faisant une couleur, on en voit plusieurs. Donc, C'est quelque chose d'assez fréquent. Parfois, il est très difficile de les voir parce que lorsque la galaxie est assez loin, par exemple une galaxie où la carte du ciel vous donne seulement la barre, la spirale et puis un centre qui est un peu surexposé, lorsque vous regardez un zoom ici du carré bleu, c'est une image qui a été faite au télescope canada france Hawaii avec l'optique adaptative, donc plus de résolution que la seconde d'arc. Et puis en proche infrarouge, prochain rouge, ça permet d'avoir les étoiles vieilles et de vous affranchir du gaz, de l'extinction du gaz et puis des étoiles jeunes qui sont très brillantes mais ne représentent pas le potentiel. À ce moment-là, vous voyez une autre barre qui est à l'intérieur de la grande barre. Donc Ça nous permet de, de comprendre que très souvent, au moins dans 30 des cas, on a toujours vu une petite barre à l'intérieur de la grande barre et en général, elle se trouve à l'intérieur d'un anneau. Ici, vous voyez avec le Hubble Space Telescope, une image d'une galaxie barrée avec sa, sa spirale, et puis le petit carré blanc ici, c'est le zoom que vous avez ici, le carré blanc, donc à l'intérieur de la grande barre, vous avez l'anneau euh, de la résonance interne de Lindblad, où s'accumule le gaz, et on voit qu'il y a beaucoup d'étoiles en formation, des étoiles bleues, le rose, c'est le H alpha, c'est-à-dire le gaz ionisé par les étoiles jeunes, vous ne voyez pas la barre nucléaire parce que vous avez justement la poussière et les étoiles jeunes qui vous empêchent de le voir, mais en infrarouge proche, à 2 microns, vous auriez une petite barre nucléaire à l'intérieur de l'anneau. Donc, c'est vraiment exactement ce à quoi on s'attend de par les orbites et de par euh, tout ce qu'on sait des couples. Euh, de, donc, ce découplage des, des barres nucléaires, maintenant on commence à bien le comprendre. Hein. Vous avez une grande barre ici, un anneau qui est à la résonance interne à l'intérieur de la grande barre. Et puis, tout d'un coup, euh, à l'intérieur de ces résonances internes, euh, les orbites commencent à être perpendiculaires. Donc, la barre primaire est affaiblie là-dedans. Et euh, comme il y a accumulation de masse vers le centre, toutes les fréquences oméga sont beaucoup plus grandes ils tournent beaucoup plus vite, il y a plus de masse oméga moins sur 2 est aussi plus grand et donc euh, les, le taux de fréquence euh, la fréquence de précession de ces orbites-là et de ces orbites-là est de plus en plus grande et on découple, on ne peut plus tourner à la même vitesse donc on a une petite barre nucléaire qui tourne plus vite que la grande et en général il y a un échange d'énergie entre les deux euh, par euh, la, la résonance commune Ici, on a une résonance interne de Lindblad qui devient la corrotation de la petite barre, puisqu'on a vu que la barre était toujours à l'intérieur de sa corrotation. Alors ici, vous avez une simulation faite par Fridly où on voit dans les étoiles une barre nucléaire qui commence à se former, et puis dans le gaz, on voit bien que cette barre nucléaire, elle se forme à l'intérieur de l'anneau qui est la résonance interne de Lindblad. Donc c'est tout à fait ce qu'on voit dans les simulations et dans les observations. Si vous avez un tout petit film qui Vous montre encore une fois à grande échelle et à petite échelle un zoom avec euh, la vue perpendiculaire et la vue de face. On voit que cette barre là tourne plus vite en fait. Cette barre là tourne lentement et on voit que celle là a fait un tour quand l'autre a fait un demi-tour. Donc on a euh, deux vitesses différentes et on voit bien que euh, lorsque la barre, la petite barre est perpendiculaire, euh, elle affaiblit un peu la, la, la grande barre. Lorsqu'elle est perpendiculaire, Parallèle, elle la renforce. Donc, si vous euh, plottez un peu la force de la grande barre en fonction du temps, vous aurez des battements, en quelque fait. sorte. Ici, on a une grande barre, ici, une barre un peu plus faible. C'est un battement entre les deux barres. Donc, quand on regarde euh, la vitesse de ces deux barres, elles sont vraiment euh, différentes. La petite barre a une grande vitesse ici, elle n'a pas de résonance interne, alors que la corrotation est égale à la résonance interne de la grande barre. Donc, on a un peu ce schéma-là. Donc, plusieurs euh, ondes barrés dans la même galaxie avec des vitesses différentes. C'est un petit peu comme euh, ce qu'on avait déjà vu pour barre et spirale. On avait vu par exemple, par et Salwood, avait mis en évidence une barre qui ne tourne pas à la même vitesse que sa spirale. Et donc on peut montrer qu'il y a euh, interaction entre ces deux. Ici, ce sont des euh, diagrammes de oméga, justement, où on a, euh, on n'a pas ploté oméga moins kappa sur 2, mais deux oméga moins kappa, ce qui revient au même. Ici, on a la barre et puis une spirale, on a plusieurs spirales ici, une spirale qui va à la même vitesse que la barre et puis d'autres un petit peu plus lentes et comme il y a battement entre les deux m égale 2 et m égale 2 ça va nous faire m égale 4 et on a en effet une harmonique d'ordre 4 donc si on plotte 4 oméga moins kappa on va avoir l'équivalent, l'harmonique ici avec un certain nombre d'harmoniques pour les barres. Donc on a vraiment tous ces phénomènes de battement sont observés. Alors Vous allez me dire bon, si les spirales ne tournent pas à la même vitesse que les barres, comment est-ce possible qu'on voit toujours les, la spirale sortir du bout des barres Eh bien, euh, c'est en fait une apparence. Hein, vous voyez ici une simulation où on voit le potentiel. Le potentiel, en effet, de la barre, elle décroche. La barre décroche le bras spiraux. Ici, on voit bien ici. Par contre, quand vous regardez la densité, hein, il y a une certaine hystérésie, si vous voulez. On a l'impression que le potentiel est décroché, mais la, la spirale a toujours l'impression de sortir au bout de la barre. Il y a quand même. Euh, une densité qui continue. Bon, là, elle décroche complètement, mais très peu de temps. Ensuite, on a toujours l'impression que euh, la spirale sort de là-bas. Or, elle n'a pas la même vitesse, donc ce n'est pas possible. Mais on voit que euh, c'est possible par une un certain euh, continuité des contours et une certaine hystérésie. Alors, on a parlé aussi de migration des étoiles. Alors, pour l'instant, on a regardé le flux de gaz, mais on a aussi une migration des étoiles. Euh, on en a parlé euh, une autre fois, pour euh, la migration des étoiles euh, lorsqu'il y a une résonance à la corotation. Et on avait euh, dit aussi que c'était un échange gratuit, c'est-à-dire qu'on pouvait échanger des moments angulaires si on était à la corotation avec aucune énergie possible, enfin aucune énergie échangée. On n'avait pas besoin de fournir d'énergie pour changer le moment angulaire. Alors là, on voit la même chose avec les barres. Euh, il faut que les étoiles qui échangent des moments angulaires soient vraiment à la corotation et assez froides pour être vraiment résonante. Alors, froide, ça veut dire que la dispersion de vitesse n'est pas grande, ou que le petit épicycle est assez faible. Alors, on voit en effet l'échange de moment angulaire delta L ici, euh, à la corotation. On voit qu'il y a un échange plus et moins. Il y a ce fameux euh, profil, euh, en quelque sorte, Pessigny, si vous voulez, plus et moins. Donc, à la corotation, on échange, il y en a qui partent, euh, qui perdent du moment angulaire, il y en a qui en gagnent. Mais évidemment, euh, si on prend toutes les étoiles, c'est beaucoup moindre en intensité que si on prend celles qui sont assez froides et qui résonnent beaucoup avec la barre. Alors ce qu'on veut montrer ici, c'est que lorsqu'on a une, plusieurs barres, barres et aussi plusieurs spirales, on peut avoir un, une, un concours d'interaction entre les, les ondes à la résonance et on a beaucoup plus d'échanges de, de moments angulaires. Alors ici, par exemple, une simulation avec un écart de moments angulaires, un delta L, positif, négatif, toujours à la corrotation, une barre, une spirale toute seule. Et lorsqu'on met une barre plus une spirale avec quatre bras, etc., à ce moment-là, on voit que l'échange de moment angulaire est énorme, delta L. Il, il concerne même toute la galaxie, hein, du centre-bord, et on a un échange de moment angulaire très, très grand. Donc on voit que le recouvrement des résonances et la possibilité d'avoir plusieurs ondes permet d'avoir une migration des étoiles beaucoup plus grande. Ça, c'est très, très intéressant. Et puis, une autre conséquence de ce flux de gaz qui est produit par la bas vers le centre, c'est qu'on va pouvoir peut-être expliquer comment on alimente le trou noir central qu'il y a dans chaque galaxie. On sait qu'il y a un trou noir supermassif d'au moins 1 million à 1 milliard de masses solaires au centre. Comment l'alimente-t-on C'est une question qu'on se pose encore. On a quelques solutions, mais on n'a pas tout compris en général on a montré que le couple dû à la barre était négatif entre la corotation et la résonance interne mais à la résonance interne on a accumulation de gaz dans l'anneau mais on n'arrive pas jusqu'au trou noir central très souvent, là ici c'est une observation d'une galaxie barrée et on voit qu'il y a un anneau et qu'à l'intérieur de l'anneau il n'y a rien c'est-à-dire que le trou noir n'est pas alimenté on peut même montrer que le couple ici est positif donc le gaz s'en va vers l'anneau Ici, il est négatif, donc le gaz va vers l'anneau à l'extérieur et l'anneau à l'intérieur, et finalement, il reste là-dedans, il forme des étoiles, mais il n'alimente pas. Alors, ce qui nous permet d'alimenter le noyau, en fait, c'est la barre nucléaire. Ici, il y a une petite simulation qui montre qu'une fois qu'on a accumulé le gaz dans l'anneau, et s'il se forme une barre nucléaire, à ce moment-là, à l'intérieur de la corrotation de la petite barre, on va avoir un couple négatif, et on va pouvoir progressivement... Faire aller le gaz vers le centre. Donc les, les barres successives euh, se joignent, donnent le relais en quelque sorte pour faire arriver le gaz vers le centre et s'il n'y a qu'une seule barre, ça ne va pas marcher. Alors dans quel cas euh, on, peut, on peut vraiment euh, avoir un couple négatif à l'intérieur de l'anneau Eh bien ça dépend s'il y a justement un trou noir ou non. Alors, ça c'est intéressant. Ici vous avez euh, un rappel des orbites périodiques d'une barre dans des dans un milieu stellaire, donc euh, ici X1, X2 pour euh, si jamais il y a des, des résonances internes. Autour de la corrotation, vous savez qu'il y a des petits tours autour de L4 et L5. Et puis ensuite, euh, près de l'OLR, vous avez les orbites perpendiculaires à là-bas. Alors s'il y a du gaz, euh, on va tourner, euh, on va, euh, grâce aux collisions, on va faire précesser toutes ces orbites. Alors dans quel sens cela ça, ça, ça tourne on peut montrer que si le taux de précession, vous voyez ce ω kappa sur 2, qui est le taux de précession de ces ellipses, si le, le taux décroît en fonction du rayon, on a toujours une onde trailing. Pourquoi Parce que le gaz va aller d'ici ici et il va précesser moins vite, donc il va être en retard. Donc finalement, on a quelque chose qui va tourner dans un sens. Si on est dans un, deux branches qui... D'où ce taux de précession décroît en fonction du rayon, on aura toujours quelque chose de trailing. Si on a quelque chose qui monte, à ce moment-là, on va tourner dans l'autre sens, puisque euh, en fonction du rayon, la taux de précession va être plus rapide. Donc euh, si on est dans cette région-là, par exemple à l'intérieur de la résonance interne de l'inblad, ici, vous avez d'abord quelque chose de trailing, et puis euh, dans cette partie-là, vous aurez quelque chose de leading. Vous voyez un peu ce bras-là, il va s'entourer dans l'autre sens. Euh, ce qui explique pourquoi quand on a un, un anneau à, à résonance ILR euh, le, couple, le couple de la barre est positif puisque euh, de la corotation à l'intérieur on avait une barre, euh, une spirale trailing il était négatif si la spirale est leading, on est dans l'autre cadran et on devient positif donc dans, dans ce cas-là dans le cas où omega m'a capacité sur 2 croix avec le rayon, on a quelque chose de leading et on a euh, accumulation dans l'anneau nucléaire, et puis c'est tout, on n'alimente pas le trou noir. alors Si on a un trou noir, son action, c'est que ω euh, va être très fort, on a un potentiel en 1 sur R, et ω, moins 4 sur 2, va, va avoir une autre pente ici. Sans trou noir, on aurait quelque chose qui va vers 0, et avec trou noir ici. Donc si on a un trou noir assez massif, son influence en fonction du rayon va être assez grande, et on va pouvoir à nouveau retrouver une onde trailing, c'est-à-dire un couple négatif, et on va pouvoir alimenter le trou noir. Donc vous voyez, si le le trou noir est asymatif, il va s'alimenter de lui-même. Alors ce, ce genre de choses, on l'a vu dans certaines galaxies. Alors comment on fait ce, ce petit calcul On essaie de euh, prendre une image euh, rouge de la galaxie, par exemple, faite avec le Hubble Space Telescope, et euh, on a euh, une idée du potentiel, parce que l'image rouge, ce sont les vieilles étoiles, donc c'est essentiellement le potentiel du haut vieilles étoiles. Donc on peut calculer... Euh, le potentiel, donc les forces en, en chaque instant. Une fois qu'on a les forces en chaque point de l'image, hein, ici on a déprojeté l'image pour la voir la galaxie de face, euh, on peut savoir. Alors ici on a un couple qui va être négatif, euh, positif ici, pardon, en rouge c'est positif et en bleu c'est négatif. Donc on a quatre cadrans, un petit peu comme les cadrans que j'ai découverts ici. Donc dans ce cadran le couple est positif, dans ce cadran il est négatif. Ce sont les les coupes, les forces tangentielles. Alors maintenant, on regarde où est le gaz. Ici, c'est le contour du gaz. On voit que le gaz est essentiellement dans la partie négative. Et lorsqu'on fait la moyenne, on voit que le couple est négatif. Si le gaz avait été dans cette partie-là, on aurait un couple positif. Donc, on, on peut savoir si le gaz est en train d'être précipité vers le centre et d'alimenter le noyau ou pas. Donc, dans ce cas-là, il alimente le noyau parce que tout le gaz est dans la partie négative. Euh, on a essayé de faire ça avec plusieurs galaxies. Par exemple, celle-ci, un. Hein, euh, euh, une galaxie barrée relativement forte avec justement des, des traînées de poussière, un petit anneau à la résonance. Ça, ça a été observé avec ALMA. On a beaucoup de résolution, encore plus que le Hubble Space Telescope. Et on a pu montrer qu'il euh, n'y avait pas qu'un seul anneau, mais il y avait un deuxième anneau et que finalement, le gaz il était piégé dans le deuxième anneau et qu'on n'avait pas d'alimentation du noyau. Ça, c'est un petit peu intéressant. Alors, ce qu'on a vu qu'on ne recherchait pas, c'est qu'il y avait un flot de gaz perpendiculaire au petit axe et que finalement, il y avait plutôt un, un phénomène de rétroaction, de feedback qui fait que le gaz était euh, éjecté vers le, vers le bord donc voici le deuxième, il y a un premier anneau ici on voit le deuxième anneau qui a été détecté par euh, le gaz moléculaire par le télescope allemand et un, un couple positif Mais il y a quand même une galaxie euh, qui a montré une alimentation positive de ce, de ce gaz, c'est celle-ci donc on a une belle barre ici avec une toute petite, euh, un petit anneau nucléaire et ce qu'on montre ici, c'est exactement le petit. Euh, à l'intérieur de l'anneau, hein, l'anneau est ici. Et ce qu'on voit à l'intérieur de l'anneau, c'est une spirale qui se trouve trailing. Et ça, c'est la première fois qu'on voit euh, une spirale trailing à l'intérieur de l'anneau. Donc, cette spirale trailing montre que euh, le couple va être négatif et que euh, le gaz va être précipité vers le centre. Donc, on est, en effet, on a, on a calculé un couple négatif. On a pu montrer que le trou noir était assez massif pour que euh, le taux de précession remonte. Et donc on a bien cette spirale négative ici, cette spirale trailing qui où le couple est négatif. Alors maintenant, je vais dans quelques minutes qui me restent parler de la destruction des barres. Les barres ne sont pas complètement robustes, surtout lorsque il y a beaucoup d'évolution, c'est-à-dire du gaz, du gaz qui est amené vers le centre. Il est amené vers le centre, donc il y a une plus grande concentration centrale. Et on construit la galaxie, on construit le bulbe. Et donc, lorsqu'on a une euh, grande euh, pique de masse centrale, on va euh, détruire la structure des orbites et on va euh, détruire la barre. Vous voyez des barres qui sont un peu détruites et qui vont former des ovales. En fait, ils vont former des ovales parce que euh, l'énergie va être confinée à, à, cette, euh, à cette isophote ici. Euh, on avait vu qu'il y avait des pics, des montagnes en jaune ici et des vallées en bleu. Donc, on va être euh, à une énergie donnée confinée. Dans cette ovale, et on va avoir des, des galaxies un petit peu de ce genre-là. Alors, c'est un phénomène qui a été euh, bien simulé, par exemple, ici, au Jumi en 2012. On, on ajoute même artificiellement 1% de la masse au centre, comme s'il y avait un trou noir de 1% de la masse, et on voit qu'en fonction du temps, donc on rajoute de façon adiabatique cette, euh, ce 1% de masse, donc on avait une force de barre qui était assez grande, puis tout d'un coup, la barre se détruit simplement parce que l'ajout d'une masse centrale. A détruit toutes les orbites périodiques et a affaibli la barre. Il y a plusieurs exemples ici. Ces trois exemples de disques exponentiels sont dus au fait qu'on a changé le paramètre de Toumeret. Ça, c'est un détail. Et que devient la barre En fait, la barre se détruit. Pourquoi Parce qu'au centre, quand vous avez un trou noir central ou une grande concentration de masse, à ce moment-là, vous avez deux orbites, enfin, vous avez des orbites X2 parce que vous avez des résonances internes. Donc les orbites deviennent perpendiculaires. Et donc, vous détruisez la barre par le centre. Le bord de la barre continue à être là, mais vous détruisez un peu la barre vers le centre, et vous avez cette, cette ovale qui va être au centre. Ici, vous avez une galaxie qu'on appelle lentille, avec une distribution de surface, de brillance de surface des étoiles qui est à peu près constante, et puis qui tout d'un coup a un bord très abrupt, comme s'il y avait justement une frontière. Et dans les galaxies de type Early, à peu près 54% des, des barres qui, qui sont justement détruites en lentille. Et pour les lenticulaires, c'est encore plus, presque la totalité. Donc vous avez le prototype des lentilles est ici. Vous avez une barre nucléaire d'ailleurs à l'intérieur. Et vous voyez, quand vous surexposez cette image, vous avez celle-ci. Le bord est vraiment abrupt. Vous n'avez pas quelque chose qui s'étale. Vous remplissez exactement l'ovale, comme si la barre était. En fait, on est à l'intérieur de ce puits de potentiel là. Et puis la même galaxie, mais vue par Galex, on voit que le. L'anneau de gaz qui est à la résonance externe continue à être très bleu et former des étoiles, mais au centre, il n'y a plus rien. La barre a été détruite. Donc Nous avons essayé de montrer comment détruire la barre en, en, en accrétant du gaz, avec Frédéric Bourneau ici. Ce qui est intéressant, puisqu'il y a deux façons d'étoile la barre. Soit vous mettez une grande concentration centrale, soit aussi, même sans avoir la concentration centrale, vous pouvez apporter du gaz alors le gaz, il a un couple qui est dû à la barre et donc il perd son moment angulaire pour tomber vers le centre. Mais si euh, la barre euh, exerce un couple sur le gaz, par euh, la réciprocité de l'action et la réaction, le gaz fait un couple sur la barre et donc euh, la barre va être détruite puisqu'elle va, va gagner du moment angulaire et normalement elle n'est amplifiée que si elle perd son moment angulaire. Donc ici, euh, on, on voit que euh, le gaz, alors ici on a une barre qui au départ est assez forte, qui se détruit et puis dans cette simulation-là le gaz était accrété par le bord donc la barre se reformait Alors ici vous avez la force de la barre en fonction du temps avec plusieurs cas possibles vous avez un cas de contrôle sans, sans, sans gaz et sans euh, apport de, de concentration de masse et puis lorsque vous avez du gaz vous voyez que euh, le gaz donne son moment angulaire à la barre et euh, la barre décroît complètement Beaucoup plus que si vous ajoutez un trou noir au centre. Donc, cette destruction due à, à l'apport de gaz est assez importante. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors, une fois que vous avez apporté tout le gaz au centre, il ne devait plus rester aucune barre. Alors, c'est vrai, et on peut euh, faire un petit recensement. Par exemple, ça a été fait par Escrit avec 163 galaxies, un petit recensement du nombre de barres en fonction de leur force. Vous voyez, c'est à peu près ce cet histogramme-là, il n'y a pas beaucoup de galaxies qui sont complètement non barrées, mais il y a un pic dans les forces moyennes. Et puis, si vous n'accrêtez pas du gaz de l'extérieur, vous avez beaucoup de barres détruites, donc contrairement à ce qui est observé. Donc, ce qu'il faut pour retrouver les observations, c'est justement apporter du gaz et reformer les barres. Et avec ça, on peut, si on essaie de refiter ce qui est observé, on peut savoir. À combien de gaz il faut accréter pour reformer ces barres. Et en fait, il faut doubler la masse de la galaxie en 10 milliards d'années. Ce qui est énorme, ça veut dire qu'on pourrait former toutes les galaxies comme ça. Donc il faut que les galaxies se forment sans arrêt, à partir du début de l'âge univers, en accrétant tout leur gaz. Donc voici des petites simulations ici, avec accrétion de gaz ou sans accrétion. Alors vous me direz, vous avez dit que le couple de la barre sur le gaz était positif de la corotation à l'extérieur. Comment se fait-il que le gaz rentre et bien justement, il ne rentre que lorsque la barre est affaiblie et n'a plus de couple. À ce moment-là, il y a des spirales qui font rentrer le gaz et puis la barre peut se reformer. Donc vous avez des alternances comme ça de barres ou de non barres En gros, on peut avoir dans la vie d'une galaxie une barre qui s'affaiblit, qui puis une autre barre qui se détruit, puis une troisième barre. Si vous avez beaucoup d'accrétion de gaz, vous pouvez avoir trois barres dans la vie d'une galaxie. Donc là, la barre n'est pas permanente, elle ne serait permanente que s'il n'y avait pas de gaz du tout. Et en effet, dans les lenticulaires, on peut avoir des barres qui sont complètement robustes. Ok, donc euh, un cycle de barres, hein, c'est ça. Euh, premièrement, vous avez euh, le gaz arrive vers le centre, détruit la barre. Ici, le gaz va vers la résonance externe de Lindblad. mais une fois que vous avez détruit la barre, le gaz peut revenir et reformer une autre barre. Donc vous avez un cycle comme ça qui se referme. Et euh, sur la séquence de Hubble, normalement dans une séquence de Hubble, vous allez de, du côté droit au côté gauche, vous partez d'une galaxie qui est très riche en gaz et qui n'est pas concentrée, et puis euh, la, la tendance de la galaxie dans sa vie c'est de concentrer sa masse dans le bulbe. Vous voyez qu'ici on, on va avec un rapport bulbe sur disque de plus en plus fort et on peut détruire la barre, aller de la branche barrée à la branche non barrée, on peut reformer la barre, et quand on reforme la barre, on accrète du gaz, donc on revient un peu en arrière, donc les évolutions sont un peu en dents mais on comprend un peu mieux comment on peut reformer cette séquence de Hubble avec ces, ces barres. Donc en conclusion, je dirais qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe avec surtout le moteur de la barre, qui est beaucoup plus puissant que celui des spirales, mais enfin qui le complète. Une galaxie n'est jamais à l'équilibre, surtout lorsqu'il y a du gaz, il peut y avoir plusieurs épisodes barrés et les galaxies peuvent évoluer soit par évolution séculaire, toute relativement interne et puis lente, ça dure plusieurs rotations, donc des milliards d'années, avec une barre, une spirale, peut-être un bulbe qui se forme de façon cacahuète, ou alors des interactions violentes et qui forment des bulbes beaucoup plus classiques et ça nous en reparlerons dans une prochaine séance. Donc, merci beaucoup.